0: Stell dir bitte folgende Situation vor. Deine Partnerin oder dein Partner beendet die Liebesbeziehung. Und nach wenigen Tagen stellst du bereits fest, dass dein Ex-Partner oder Ex-Partnerin bereits jemand anderes an seiner Seite oder an ihrer Seite hat. Und in dem Moment entsteht häufig Wut. Wut gegenüber dem neuen Partner oder der neuen Partnerin an der jeweiligen Seite und du denkst, derjenige ist verantwortlich dafür, dass eure Liebesbeziehung beendet ist. Doch ich kann euch beruhigen, das alles ist lediglich das Symptom und nicht die Ursache. Und was das auch mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun hat, darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, der ein oder andere wird jetzt denken, was hat denn jetzt schon wieder die Liebesbeziehung mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun? Mir ist vor einigen Tagen Folgendes passiert und zwar habe ich einen Anruf erhalten. Ein Anruf von einem, ich würde sagen, Video- und Inhaltsportal, welches insbesondere betriebliches Gesundheitsmanagement anbietet in digitaler Art und Weise und äh, gerne eine Kooperation mit uns aufbauen würde. Es geht dabei insbesondere darum, dass man sagt, ähm, wir haben da einige Zahlen, Daten und Fakten, die wir ausgewertet haben und diese Zahlen, Daten und Fakten könnten jetzt insoweit für euch interessant sein, dass man äh, daraus Rückschlüsse führen könnte, die dann eben auch bei der Ableitung von Maßnahmen interessant sein könnte. Das wäre ja was für eure Kunden und außerdem haben wir auch Bestandskunden, die eben auch intensiver betreut werden wollen, nicht nur digital, sondern dann eben auch von euch betreut werden können. Und dann habe ich so ein bisschen nachgebohrt und habe gefragt, okay, was sind das denn für Zahlen, Daten und Fakten? Was ermittelt ihr denn da genau und wie interpretiert ihr das Ganze auch? Und dabei wurde zum Beispiel auch eine Aussage getroffen, da hieß es, naja, unsere Zuschauer, die schauen sich halt gewisse Inhalte an. Zum Beispiel über 60% der ja, Nutzer schauen sich Videoinhalte zum Thema Rücken und Rückengesundheit an. Dementsprechend haben die ja Rücken und äh, ihr könnt dann entsprechende Angebote in den Unternehmen anbieten, die dann helfen, den Rücken zu stärken. Und dabei habe ich genau folgenden Satz getroffen, das ist interessant, aber das Symptom, ist nicht immer die Ursache. Und was meine ich damit? Auch insbesondere im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, aber man kann das eben auch auf andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel eben auch Beziehungen und Liebesbeziehungen übertragen. Das Symptom ist nicht die Ursache, bedeutet nur, weil jemand sich immer wieder Inhalte zum Thema Rücken und Rückengesundheit anschaut oder auch beispielsweise im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung angibt, dass er gerne einen Rückenkurs oder eine Massage am Arbeitsplatz erhalten würde, Bedeutet das nicht automatisch da, wo der Schmerz ist, dass das auch tatsächlich die Ursache für den eigentlichen Schmerz ist? Denn man muss im Hinblick auf das Thema Rücken auch wissen, über 90 Prozent aller Rückenleiden sind und spezifisch. Nur 10% aller Rückenleiden sind spezifisch. Was sind spezifische Ursachen? Spezifische Ursachen sind, dass diagnostiziert werden kann. Es handelt sich um ein Muskeldefizit. Es handelt sich um eine Skoliose. Es handelt sich um einen Bandscheibenvorfall. Also sozusagen, man geht zum Arzt und stellt fest, was die Ursache des eigentlichen Schmerzes ist. Und diese Ursache ist dann eben häufig in Verbindung mit dem Rücken. Nur 10%. Nur 10% sind Bandscheibenvorfall. Nur 10% sind ja Muskeldefizite. Und 90% gehen beim Arzt leer aus. Sie gehen dahin, führen Gespräche, es werden Untersuchungen gemacht. Und am Ende stellt der Arzt fest, ich kann Ihnen nicht genau sagen, warum der Rücken schmerzt. Und dann geht man auf Ursachenforschung. Denn die eigentliche Ursache ist nicht der Rücken. Das Symptom der Rückenschmerz, morgens aufzustehen und es zwickt unten in der Lendenwirbelsäule oder die Schulter, und Nackenmuskulatur ist fest. Das sind lediglich Symptome. Der neue Partner oder die neue Partnerin an der Seite eures Ex-Partners, Ex-Partnerin, ist lediglich das Symptom. Die Ursache, weshalb beispielsweise die Beziehung gescheitert ist oder warum auch der Rücken weh tut, hat ganz andere Grundlagen, hat eine ganz andere Ursache. Wenn ich also jetzt weiß, dass 90% aller Rückenleiden unspezifisch sind, dann kann ich eben auch mal den Blick öffnen, was könnten denn die eigentlichen Ursachen sein? Man muss dazu wissen, dass in unserer westlichen Welt, wo es uns vermeintlich gut geht, wo wir ergonomische Arbeitsplätze haben, wo die Arbeitsbelastung, insbesondere die körperliche Arbeitsbelastung, eher gering ist, dass da der Anteil tatsächlich größer an Rückenleiden ist, als in Ländern, wo noch schwere körperliche Arbeit vollzogen wird, wo weniger die Digitalisierung fortgeschritten ist, wo weniger die Ergonomie des Arbeitsplatzes, sondern einfach nur die Durchführung Führung des Arbeitsplatzes entscheidend ist. Und in solchen Ländern sind tatsächlich Diagnosen wie Rückenschmerzen, etwas geringer. Ich habe auch immer wieder bei ähm, gewissen Screenings und Untersuchungen, die wir machen, wir nutzen dabei beispielsweise ähm, die, das MediMouse Screening, wo wir ähm, ja mit einem Gerät, welches oben an der Halswirbelsäule angesetzt wird, ähm, das heißt MediMouse, weil es sieht aus wie so eine überdimensionale PC-Maus, da fahren wir dann einmal den Rücken herunter und können dann halt schauen, wie stehen so die einzelnen Wirbelkörper zueinander, wie ist allgemein die Grundhaltung, die Stabilität oder auch die Beweglichkeit des Rückens das Ganze wird dann verglichen mit Referenzwerten und dann wird geschaut, liegt das Ganze in der Norm oder gibt es da gewisse Abweichungen. Und ich stelle da immer wieder fest, dass insbesondere auch diejenigen, die körperlich schwere Arbeit verrichten, da deutlich bessere Ergebnisse erzielen als diejenigen, die eher entspannt arbeiten. Doch das ist nicht immer die Ursache des Schmerzes, sondern... Bei vielen, und das ist sehr erfahrungswert, bei vielen sind es beispielsweise psychische Belastungen. Psychische Belastung, Stress, Hektik sorgt dafür, dass die Muskulatur angespannt ist. Diese Anspannung sorgt dann dafür, dass ein Muskelschmerz aufgrund von Überlastung entsteht. Dieser Muskelschmerz führt dann dazu, dass man eine Schon- oder Fehlhaltung einnimmt. Und diese Fehlhaltung auf Dauer sorgt dann dafür, dass eben auch der Rücken schmerzt. Die Ursache ist aber überhaupt nicht der Rücken. Die Ursache ist beispielsweise die fehlende Resilienz, der Umgang mit Stress, fehlendes Stressmanagement oder eben auch ähm, der Grund dahinter, der den Stress auslöst. Und dann brauche ich gar nicht Rückenübungen und Mobilisation machen oder zur Massage gehen. Viele gehen häufig gerne zur Massage. Und danach fühlt es sich auch ein, zwei, drei Tage gut an, weil der Therapeut oder die Therapeutin entsprechende Muskelverspannungen gelöst hat. Aber irgendwann, wenn ich die eigentliche Ursache noch nicht geklärt habe, falle ich zurück in den tatsächlichen Schmerz, weil die Ursache immer noch nicht geklärt ist. Ist die Ursache beispielsweise der Stress, dann kann auch der Stress nur ein Symptom sein. Ich sollte mich dann wiederum fragen, was ist denn die Ursache des Stresses? Ist die Ursache des Stresses zum Beispiel eben auch Geldsorgen, dann sollte ich mich eher um meine Geldprobleme kümmern als um den Rücken oder um die Stressbewältigung. Und so muss man Stück für Stück daran arbeiten, was ist denn tatsächlich die Ursache, Statt einfach nur das Symptom. Und jetzt hilft es nicht, weil es gibt einen klaren Unterschied zwischen dem Bedarf, dem tatsächlichen Bedarf, und dem Bedürfnis einer Person. Wenn ich jeden Morgen aufstehe und spüre, dass der Rücken schmerzt, <lacht> komme ich an den Punkt, dass ich sage, okay, mein Bedürfnis wäre es, dass dieser Rückenschmerz verschwindet. Und in meinem leidenhaften Denken, nehme ich dann an, dass eben gezielte Rückenübungen, ein bisschen Mobilisation, Kräftigung dafür sorgen würde, dass dieser Schmerz verschwindet. Mein Bedürfnis, mein Wunsch ist also, den Schmerz verschwinden zu lassen mit Rückentraining. Der Bedarf ist aber ganz was anderes. Der Bedarf ist das, was ich tatsächlich bräuchte. Und da wäre es eben dann zu schauen, habe ich vielleicht Stress. Dann wäre es der nächste Punkt zu schauen, Wodurch entsteht der Stress? Und dann wäre es der nächste Punkt herauszufinden, kann ich denn die tatsächliche Ursache mit gewissen Fähigkeiten und Skills und Dingen, die ich tue, wegrationalisieren. Ich hatte beispielsweise in meiner ähm, Zeit auch als Personal Trainer, ich war eine Zeit lang nach dem Studium auch als Personal Trainer aktiv, oder während des Studiums auch als Personal Trainer aktiv. Da hatte ich eine Person, die zu mir gekommen ist, weil sie gerne einen Ernährungsplan hatte. Sie war unzufrieden mit ihrem eigenen Körpergewicht und hat festgestellt, ich will abnehmen. Und während der Zusammenarbeit haben wir dann festgestellt, ihre Ernährung, das passt eigentlich weitestgehend. Sie ernährt sich grundsätzlich ganz gut. Das passt so von den Eiweißen, von den Kohlenhydraten, auch die Zeiten, in denen sie gegessen hat, war alles super. Es gab aber immer wieder Tage, da hatte sie absolute Ausreißer. Da ist dann in dem Moment, sie konnte sich so vier von sieben Tagen gut zusammenreißen. Und dann gab es immer so zwei, drei Tage in der Woche, wo einfach ja eine Art bestien Menschengestalt in ihr geweckt wurde und sie wirklich dann einfach in sich alles hineingestopft hat, was ähm, ihr in den Weg kam. Wir sind dann auf Ursachenforschung gegangen und haben einfach mal geschaut, woran liegt das denn? Warum gibt es bestimmte Tage, wo du eine bombastische Ernährung hast? eine ausgewogene Ernährung hast, eine gesunde Ernährung hast? Und warum gibt es dann Tage, wo du tatsächlich ja, einfach die Kontrolle vollkommen verlierst? Und wir haben festgestellt, sie ist eine Stressesserin. Wann immer Stress entstanden ist, sei es im beruflichen Kontext, sei es im privaten Kontext, sie war einfach, die, die Ernährung, das Essen hat sie verwendet, um ihren Stress zu regulieren. Und dann haben wir die Zusammenarbeit dahingehend beendet, dass wir gesagt haben, wir optimieren jetzt deine Ernährung und ähm, ich gebe dir jetzt vor, was du genau zu essen hast und was nicht. Das macht keinen Sinn daran zu arbeiten. Sie hätte sich dann weiterhin vielleicht fünf von sieben Tagen statt vier von sieben Tagen daran halten können. Aber das löst nicht die eigentliche Ursache. Wann immer sie dann in ihre alten Gewohnheiten zurückgefallen wäre, wäre sie immer wieder in die Falle getappt und ähm, hätte wann immer eben auch Stress entsteht, das Ganze als Stressessen mit ähm, entsprechender Kompensation betrieben. Wir haben dann lieber an ihren Fähigkeiten gearbeitet, wir haben an ihrer Resilienz gearbeitet, wir haben an, ihrer, an ihrem Stressmanagement gearbeitet, wir sind der Ursache auf den Grund gegangen, was denn konkret in ihrem Leben den Stress auslöst und als wir diese Ursache identifiziert und auch eliminiert haben. Und auch greifbar gemacht haben und bei ihr auch das Bewusstsein da war, dass sie eine Stressesserin ist, dass sie immer dann Kompensation betreibt, dass sie auch selber dann bewusst an sich hineingeführt hat, wenn sie auf einmal zum, mit, auf dem Weg zum Kühlschrank war oder eben zur Süßigkeitenschale. Wenn sie immer in die Süßigkeitenschale reingegriffen hat, hat sie sich gefragt, will ich jetzt wirklich eigentlich Süßigkeiten essen, weil mein Körper diese Süßigkeiten braucht? Oder habe ich gerade Stress? Und dann hat sie in sich hineingefühlt und hat identifiziert, warum habe ich jetzt diesen Stress? Was ist die eigentliche Ursache? Und wa warum und woran sollte ich denn jetzt eigentlich arbeiten, statt den Schokoriegel mich hineinzustopfen? Und das wurde nach und nach immer bewusster. Sie ist da von einer unbewussten Inkompetenz in eine bewusste Inkompetenz gekommen. Irgendwann war es eine bewusste Kompetenz. Und dann hat sie nach und nach ihre Gewohnheiten so angepasst, dass sie wirklich unbewusst gute Stressregulation betrieben hat und das nicht in Form von Kompensation über Schokoriegel. Und dann hat sich ihr Problem mit der Ernährung gelöst, vollkommen von alleine. Sie brauchte sich auch nicht an einen Ernährungsplan oder ähnliches halten, sondern sie ist der Ursache auf den Grund gegangen, hat die Ursache, die tatsächliche Ursache eliminiert und dadurch sind die Symptome automatisch verschwunden. Bedeutet, wenn du beispielsweise Geldsorgen hast oder eine toxische Beziehung und dieses Problem tatsächlich an der Wurzel anpackst und eliminierst, dann sorgt das dazu, dass du weniger Stress hast. Und dieser weniger Stress sorgt dann dazu, dass du zum Beispiel eben wieder das ideale Gewicht hast oder eben auch den Rückenschmerz eliminieren kannst. Dementsprechend finde ich es ist ein bisschen leinhaft zu sagen, nur weil 60% der Nutzer Videos suchen und schauen, zum Thema Rückengesundheit, dass 60% automatisch auch Angebote benötigen im Bereich der Rückengesundheit. Denn diejenigen haben nur das Bedürfnis, das eigentliche Symptom zu eliminieren. Das Symptom des Rückenschmerzes. Aber sie gehen dabei nicht auf die Ursache. Die Liebesbeziehung, die gescheitert ist, hat andere Ursachen als ein neuer Partner oder neue Partnerin, die sich da vielleicht irgendwo ins Leben eingemischt hat. Und so ist es auch in vielen anderen Bereichen. Woran liegt es? Keine Ahnung. Man muss schauen und herausfinden, was sind die eigentlichen Ursachen. Also passt insbesondere auf, wenn ihr demnächst eine Mitarbeiterbefragung macht, wie ihr diese Ergebnisse interpretiert. Natürlich könnt ihr jetzt nicht alleine, wenn ihr fragt, ähm, habt ihr Rückenschmerzen, davon ausgehen, dass es an Stress oder ähnlichen Dingen liegt. Manchmal ist es tatsächlich auch etwas Spezifisches. 10% ist spezifisch und kann dementsprechend wirklich am Rücken liegen. Aber bei den verbleibenden 90% sollte man dann die Ergebnisse akzeptieren, analysieren und dann auf die tatsächliche Ursachenforschung gehen. Das geht auch meistens nicht, dass man das direkt aus der Mitarbeiterbefragung herausbekommt. Also es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, wir machen eine Mitarbeiterbefragung und wenn 60% der Mitarbeitenden angeben, dass der Rücken das Problem sein könnte, dann startet man dann. Und dann braucht man aber auch geeignete Dienstleister, die den Blick dafür haben und auch mal hinter die Kulisse schauen, um die tatsächlichen Ursachen zu identifizieren. Und dann bringt ihr euer Team nach Falls euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Hinterlasst auch gerne ein Abo für die YouTube, äh, nicht für die YouTube-Zuschauer, für die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Gerne hinterlasst auch eine 5 sterne bewertung in Apple oder iTunes. Ähm, und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.